0: Nordnordost är dött. Länge lever Nordnordost. Jag heter världen och det här är det 32 avsnittet av Nordnordost podcast. Och med mig idag
1: har jag Anders. Jajamän, hallå då.
0: Och idag så ska vi prata om truppspel. Om att spela rollspel med fler rollpersoner än det finns spelare. Egentligen.
1: Ja, kort sagt.
0: Och... Att det då är ett sätt att göra saker större kanske för den spelledare som vill ha en mer omfattande kampanj eller en mer levande kampanj. Eller vill berätta andra typer av historier än de man får om man följer en liten grupp äventyrare medan de cirkulerar i spelvärlden och är med om äventyr. Det finns flera olika spel som är förberedda för att vara truppspel. Och det är också en teknik som man kan egentligen lägga på nästan vilket rollspel som helst. Bara man tänker igenom det lite grann innan man kör igång. Men jag kan väl börja med att prata om Asmagica Som kanske är vår första kontakt med truppspel i alla fall.
1: Ask, jag kan tänka mig att Asmagica har myntat uttrycket. Det står ju uttryckligen troop play i det spelet. Upplägget i Aschmagica är grovt taget så att alla spelar en trollkar men trollkarlar blir ju mest framförallt mäktiga att sitta hemma och, och forska så äh, Alland spelar också en Companion, en särskilt viktig medlem i det här konventet där, för de alla har de sitter ju i samma borg eller samma torn eller sådär äh, som så de har dessutom då en viktig föreslagare och alla har då minst en eller kanske till och med två eller fler äh, mindre viktiga föreslagare som heter Grogs I, äh, även in-game kallas de Grogs alltså det noterade jag i, i ordlistan i början och tredje utgående av vars mage som är kikade idag. Och det här då, kanske framförallt krigare, men det är ju folk som är en tjänare liksom i, i hushållet. Och poängen med att ha flera stycken är ju då att ska det äventyras, de flesta vill lämna sin magiker hemma. Men då måste man ha andra rådpersoner som kan åka ut och göra andra saker. Fast då, i och för sig, nu fokuserar jag på äventyrsbiten här, Nu vi ska ju också titta på just att det här låser ju upp för en helt andra typ av historier som du sa.
0: Ja. På, på många olika sätt. Bland annat så öppnar det ju möjligheten att alla som är med vid bordet har en trollkar. Och att man sedan turas om att vara den som beskriver någon händelse utanför konventet som måste, man måste agera på. Och att spelare att turas om att speleda äventyr och, och det är ju ett sätt Att göra saker och ting bra mycket Större än vad en spelledare Orkar med att förbereda om, om det finns två vid bordet Eller tre eller kanske till och med alla är spelledare Vid bordet Och alla kommer med Turas om att föra in Mer saker och, och köra sina Äventyr för de här Truppspelsgrupperna och inför varje Spelmöte så Diskuterar man ihop. Ja, 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 jag har ett äventyr. Det är, vi, vi ska åka på en konklav i en annan stad. Vilka ska vara våra representanter. Och någon, ja men min, min trollkarl kanske det är hans tur att åka. Och någon, ja men min, 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 min riddare har ju funderat på att göra en, en piltimsfärd Så han kan följa med på resan. Och de andra inser att ja, det finns redan trollcar, en trollkarl och en i i gruppen. Ja men ni ska ha med lite tjänare. Så vi spelar tjänare som så, som så spelleder. Den speledaren, den historien. Och nästa gång man träffas så är det kanske någonting annat. Det är ett fruktansvärt odjur som terroriserar trakten. Trollkararna samlas och diskuterar vem som ska då ta hand om det här odjuret och ta koll på det och utvinna viss ur eh, kroppen. Och på, på samma sätt igen då så har man en diskussion om vem som ska spela vad. Och sen så kör speledaren det äventyret.
1: Och visst, det är, det är magisk kraft eller så?
0: Ja, det är magi i fysisk form. Det är lite grann som filamenten i ion, om vi nu ska prata svenska spel. Bra ingrediens när man ska trolla. Kraft på burk. Och med den här approachen så har vi då plötsligt gått från en värld som begränsades av en spelledares fantasi till att bli... Flera speledarens fantasi. Och det blir ju genast lite större.
1: Ja, det blir genast mycket större. Både, både ja, i både, både fantasimässigt och, och rent praktiskt. Eh, för det vet jag att eh, det har ju förekommit på diskussionsforum i, i många många år. Hur man ska eh, jämka när man är flera som spelar i samma kampanj.
0: Eh, men vi lovar att saker och ting skulle bli större. Ja. Och nu har vi då... Redan lyckats få till flera speledare. Men vi har också fått till ett större persongalleri egentligen.
2: Mm.
0: Nog för att man som speledare kan ha återkommande speledarpersoner som följer med från äventyr till äventyr. Och på så vis gör världen något större och mer levande. Men här har vi ju flera rollpersoner och... De brukar ju allmänhet i alla fall vara något mer nyanserade och utvecklade än speledarens rollpersoner eftersom det är en deltagare i taget som fokuserar på dem istället för speledaren som då antagligen måste bolla flera stycken.
1: Mm. Jag tänker på, när jag tittar på deras också står det ju uttryckligen också att de här rollpersonerna som man spelar även om en magiker och en annan är liksom tjänare så är de är tydligt olika mäktiga. Men de trycker på att de bör få ha lika viktiga historier, så att säga. Sen, sen kanske de handlar om olika saker, men att de ges vikt, att de tas på allvar. Eh, och det kommer ju göra att det här sväller ut väldigt mycket på en gång. Alltså Om man har, om man har tre olika rådpersoner eh, och alla har, tre har riktiga historier eh, så har vi helt plötsligt tre gånger så mycket spel per spelare. Och allt det här kommer ju bara växa ut och växa ut och växa ut. Jag skriver mitt hyllningsinlägg på, på min blogg och till Aras Du Nu har inte jag spelat Aras Magica egentligen. Jag har bara förtjust i, i tanken Aras Och truppspelet är väldigt viktigt där. Då, då var just drömmen om, om dockskåp på det här viset. Om, om Det blir en sorts slice of life. Det blir en, en större bit av livet för, för fler. Som jag tycker känns väldigt lockande. Men det blir också väldigt, väldigt stort. alltså.
0: Men men truppspelet är ju någonting som vi inte egentligen bara ser i Arsmagica. Om vi tittar på till exempel Fredrik Jensens Monsegur 1244. Så är det ett, ett fantastiskt bra speledarlöst spel om, om en religiös minoritet som är förföljd på medeltiden egentligen. Och där har grundspelet 12 rollpersoner. Och oavsett hur många spelare man är så är de tolv rollpersonerna med i varje spelmöte. Och man delar upp rollerna mellan, mellan spelarna. Och bland de roller man då får så väljer man en som är sin viktiga. Och sen så spelar man de andra lite grann som bifigurer i de andras historier. För att det blir, det blir lite konstigt om man ska spela mot sig själv. Att man, man, man i samma sekvens spelar båda figurerna. Det blir lite konstigt så... Beroende på hur rollfördelningen faller mellan spelarna. Och den är inte bestämd utan den kan man lotta eller välja hur man vill. Så beroende på vilka roller som varje spelare får. Så vet man att interaktionerna mellan just de rollerna kommer inte att spela så stor roll i den här gången vi spelar historierna. Och ännu en variant på, på truppspelet ser vi i mitt spel The Dots of Rona. Där spelarna egentligen inte har någon egen rollperson utan det finns ett antal spelare och det finns ett antal karaktärer i historien. Och spelarna spelar den de är mest intresserade av för ögonblicket. Man hoppar fram och tillbaka och man kan till och med byta rollpersoner med varandra i en scen. Och det är återigen då ett exempel på en historia där en mindre grupp spelare styr en större grupp rollpersoner.
1: Precis. Jag tänker just när det gäller att byta rollperson mitt i en scen om man inte är bekant med The Daughters of Ronan så vill jag flika in att alla rollpersonerna är på kort så det ligger en bild och ett namn framför en som dessutom skjuter fram när man spelar dem i scenen och om man vill byta rollperson då tar man helt enkelt och snattar någon annans kort så att det är ganska tydligt när det här sker och de här rollerna är ganska väl etablerade eftersom det är ganska få så det är inte riktigt så... Så löst kanske och, och vakt som, som det kan låta om man inte är bekant med spelet. Utan det är, det är ganska mm. konkret. Jag snattar kortet som du står eh, Bianca på och spelar Bianca. Och sen kanske jag snattar tillbaka när jag har sagt de, de repliker som jag verkligen, verkligen få in, ville få in i den här scenen. Så jag bara slänger Peter tillbaka så får du tillbaka Bianca-kortet. så kan du fortsätta spela Bianca sen. Eh, ganska långt ifrån alldeles magiska tänket. Eh, så sett. Men det är typiskt en variant på att spela flera rollpersoner. Med min bakgrund, och särskilt i OSR just nu så att säga, så tänker jag ju naturligtvis på hur det är. att Det är fler på äventyret än vi är spelare. Men i det fallet så är det ju tydligt, där är det ju inte utvecklade rådpersoner, de som följer med, våra henchmen och sånt där. Där är det ju bara en statist med, med HP. Mycket mer. Kanske finns det någon liten grej. Så där uppstår ju inte de här sakerna på samma sätt. Och där spelar vi ju liksom inte inom gruppen på det viset, utan där har man ju hela tiden fokus utåt mot äventyret nästan. Nästan hela tiden.
0: Ja. Ja. Eh, jag tänkte körde alltså medhjälpare och betjänter och hyrsvärd som ja, ja, personerna har tagit med sig när de ska ner i råtsystemet för att ha lite backupper. Och de måste ju inte bli så, så utvidgade egentligen. Man, man kan ha dem som en, en köttsköld att ställa fram för sin rollperson. Och de har möjligen då ett namn, ett svärd och en sköld. Men jag har spelat OSR-aktiga saker där de har fått större betydelse och större djup. Och spelarna spelar var sin huvudhjälte eller sin, sin, sin riktiga rollperson. Och sen så finns det då högen av medhjälpare som är lite flytande där. Ibland så spelas de av speledaren som speledarpersoner. Om speledaren vill få in någon information eller, eller utveckla någonting lite grann. Men om gruppen delar på sig så kan spelarna fördela dem där mellan sig så att varje spelare har en röst i varje del. Mm, det, är bra, ja. det är inte helt ovanligt att, 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 att det blir så att ja, vi delar gruppen här då och, 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 och om du spelar min, min henchman så kan du vara med i det andra gänget också. Och det tycker jag är ganska ganska festligt. Och då är vi också egentligen tillbaka i det här spelet med truppspelet med fler rollpersoner än det finns spelare och vi har nästan det som Aschmagicas groggar de där. Mm. I alla fall i början. Och sen så visade det sig att denna händchen blir ganska populär och omtyckt. Och, och får mer och mer och mer djup. Och sen någon dör dag så dör den riktiga rollpersonen i en fruktansvärd läskig fälla. Då blir det ofta så att hänschen blir befordrad till ny rollperson. Man fyller i de där siffrorna som saknades. Och sen så fortsätter man. Och då är den figuren redan etablerad i gruppen. Mm. Det är inte yes. att man springer på en, en trollkarl i fängelsehålarna och säger du ser trovärdig ut, här, här har du vår förra mössa och köp, liksom. Utan man, man fortsätter, man får en kontinuitet i gruppen och berättandet.
1: Ja, absolut. Jag misstänker ju att, att, att truppspelet i Allas Många är sprunget ur att folk har spelat på ungefär det viset. Jag tror, inte att, jag tror inte att det är konstruerat för, för spelet utan att man har man har märkt att vi gör redan så här i vissa spel eller i vissa sammanhang eller och sen, och sen renodlat det lite och presenterat det liksom som en teknik med men det är en, det är en vild spekulation ja, jag tror den här äh, varianten med att ha just äh, fler hantlangare så man kan, kan dela upp parter till exempel är en ganska bra variant för att föra in den här typen av spel i, i andra spel alltså andra äh, annat än arvsmagare till exempel alltså, helt vanlig drakardemonegrupp eller någonting att ha de här extra rollpersonerna som, som finns där och, och ta ur. Särskilt just det här med att splitta partiet är ju en klassisk no-no. Just för att man inte får vara med på båda ställen samtidigt så att säga. Och det löser ju lite av det problemet att ha sin röst på båda ställena då. Genom att kunna vara de här extra personerna. Och tänker man rollspelsmässigt det klassiska partiet det är ju ofta av fyra-fem personer till exempel. Jag tänker i litteratur så, så har vi ganska gott om exempel på, på större parten än så. Eh, the Fellowship, i, helt enkelt. Liksom, ringens brödraskap är ju åtta nio personer.
0: Ja, det du ju att öppna en maskburk det där med att börja ifrågasätta. Handlar alla historier om fyra personer som är lika kapabla och lika viktiga- som då vårt vår traditionella fantasypart brukar vara i alla fall. Då. Att man sätter upp ett, ett spelande med, med vår, våra fyra arketypiska hjältar. Som tillsammans går runt och utforskar världen. Och de är gjorda enligt ett regelsystem som mer eller mindre garanterar då att de är lika duktiga. Eller lika bra på att lösa problem. Och därför har lika stor Möjlighet att påverka gruppens prestation när de då går ner i grottan och letar efter guld. Men om vi tittar på populärkulturen så är det ganska få berättelser som ser ut så. Jag tänker på första bästa populära fantasy yttring just nu då. Uh, Game of Thrones var den? Du kan tänka Zeta på svenska. Den handlar ju verkligen inte om ett äventyrarparty. Inte ett tag. Men det går ändå att spela Game of Thrones med rollspel. Och ett sätt att göra det skulle kunna vara att göra ett truppspel av det. Att man gör upp rollpersoner av olika av de här figurerna. Eller liknande figurer. Och sen inför varje... Varje spelmöte bestämmer sig. Men vilka av de här handlar om idag då? Eller att man till och med går in på varje scen. Och säger, ja men vilka handlar de om i den här scenen då? Och om man gör scenerna lite kortare. Så att man inte ägnar hela fyra timmars passet åt ett och samma perspektiv. Så går det till och med att hoppa fram och tillbaka mellan de här olika, olika perspektiven. Att en av spelarna spelar Aria. Och vi följer figurens berättelse i, i en kvart minut kvart 20 minuter och sen är den scenen slut det lilla avsnittet och så går man vidare till nästa ja men jag, jag spelar ju den här eh, onda drottningen liksom en annan spelare kör en, en kortare se sekvens med den och så går man varvet runt och de spelare som för ögonblicket inte spelar en roll i själva scenen, sitter som en aktiv publik eller hoppar in och spelar personer. och väljer vi att spela rollspel på det här viset då har ju saker och ting verkligen exploderat i omfång och omfattning, men, men det blir ju ett väldigt annorlunda sätt att spela spel
1: Absolut, det stora skiftet som, som sker där, det är ju att man kapar eh, partit. i Ars Magica så är man ju knuten till samma ställe, men är fortfarande på samma sida så att säga. Eh, klipper man partit och går till, eh, går till Game of Thrones-grejen, alltså spela, spela tv drama Men här, då är vi ju inne i. Eh, ja, vad vill säger säga? Som, som du och jag är vana att spela rollspel sedan 2007 ungefär. Att, att vi är inne i hippieflummet där, där det är mycket mer eh, player versus player i, i någon mån. Alltså, inte, inte så att vi faktiskt är mot varandra, men våra rollpersoner är riktade mot varandra. Med, med avsikt att sticka kniv i öga på, på varandra ifall det behövs. Eh, och det är en ganska stort skifte. Eh, jag är definitivt säker på att jag känner folk som skulle tycka att det var att spela truffspel. Alltså magiska style. Eh, men skulle tycka att det var lite jobbigt att köra när, då, då, när vi då riktas mot varandra. Som spelare mot spelare.
0: Det där är någonting som jag har funderat på ganska mycket på sista tiden. Jag håller på att skriva ett rollspel och jag sitter då och funderar på om jag ska göra ett speledarkapitel- och förklara på, hur spelar man rollspel? Och det är ju den här ständigt återkommande frågan. <laughs> och eh, det går till och med att göra podcasts om det. Eh, skriva böcker. Eh, hålla tag. Sitt och spekulera. Eh, över internet. Bråka om det på forum. Men ja, just nu så är mina tankar och handlar om pilar. Och om vi backar till vår stereotypa fantasy party så är det att personer och de vänder sin uppmärksamhet och spelarna vänder sitt intresse ut från gruppen av rollpersoner. Krigaren vill döda draken och bli rik. Spelaren vill se på när krigaren slåss med spelledarens drake, tar drakens pengar och blir rik. Vi har spelgruppen och de har sin agenda kanske som en enda stor pil som går ut från hela gruppen. Eller möjligen lite olika små. Ja, men tjuven vill också starta ett tjuvgille i, i basstaden. Liksom. Men ändå någonting som utgår från gruppen och sker, interagerar. Intresset och målet är utanför gruppen. Men i takt med att vi drar iväg åt, låt oss kalla det, Game of Thrones-sättet att spela- så börjar pilarna att sluta peka på speledarens saker. De börjar som riktas mot de andra figurerna i, i partiet. Eller inte i partiet längre utan i de andra rollpersonerna. Mm. Plötsligt är det inte längre krigaren och hans kompis tjuven som slås mot draken. Utan krigaren kanske fortfarande är intresserad av att döda draken. Men, men tjuven är intresserad av var, var de där pengarna ska någonstans. Och hur, hur, om, om det går att komma över dem. Och de skulle ju faktiskt vara bra för att etablera det här tjuvgillet. Och, och, och krigaren kanske också har behov av att hålla ordning i den här staden. Och att det absolut inte ska bli något tjuvgill. Och vi släpper tanken på att spelarna tillsammans besegrar äventyret. Och istället att vi följer och ser vad som händer. Och det är intressant även om... Min rollperson förlorar inom citattecken. Bara jag som spelare får en bra historia. Det här skiftet är nog tungt vägande tror jag. För att indiespelen blev en sån stor grej hos oss. Att vi är intresserade av rollpersonerna på deras egna meriter. Det går alldeles utmärkt att i samma grupp ha en kung och en kammartjänare. Och de är... Väldigt olika i makt och stridskapacitet och förmåga att, att påverka världen. Men deras historier kan vara precis lika intressanta. Kungens kärlekshistoria är lika intressant som kammarkänarens kärlekshistoria. Och när vi valde att vända våra historiers pilar inåt så fick vi också möjlighet att spela helt andra saker än vad vi kunde spela tidigare. Nu kan vi spela stort sett vilken litterär genre som helst. Det, 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 det går bra att spela rollspel på det. Ta, ta vilken favoritbok eller favoritfilm som helst och det går att spela rollspel på den på ett meningsfullt sätt. Vilket jag inte tyckte att det riktigt gick när jag var yngre och min värld bestod av traditionella spel och jag spelade... Till exempel drakar och demoner. För de, där fanns det som en implicit tanke på att man skulle vara en balanserad spelgrupp- som hade sina intressepilar vända utåt. Även om vi och säkert många andra också, också hade några pilar som pekade internt i gruppen. Men då blev det oftast ett problem. Ja, gruppen hade sina pilar riktade utåt. Men tjuvspelaren hade insett att det var lättare att ta pengarna från riddaren än att ta dem från draken. Så tjuven vände sin pil inåt i gruppen. Och så blev det bara kaos. Mm
1: -hmm. Ja, det blir en väldigt stor skillnad. Det här ser vi på grottröjor ibland. Vi är några stycken som kommer dit och tänker oss att vi ska spela väldigt expeditionsinriktat så att säga. man går verkligen dit och riktar pilen stort mot äventyret. Och så kommer ju folk... Eh, då, då som för det, jag ska säga, en, en, den mer typiska sättet att spela rollspel i Sverige vi spelar ganska mycket karaktärspel eh, det, 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 har, det har hållits upp som en, som en standard och som som något man ska hålla på med eh, jämfört med den amerikanska stilen nu sitter jag och viftar med fingrarna här amerikanska inom någon eh, där, där man inte spelar så mycket rollperson utan utan besegrar äventyret och det blir en väldigt, väldigt stor skillnad. Och som sagt, det blir plötsligt ett hinder. Då, för då har det inte varit det man har tänkt sig, och spelet har nog varit inriktat på det ena och inte riktigt tänkt förutsätt det andra. Och man använder dem till andra saker. Och Det får lite lustiga effekter ibland. Eh, när det gäller att vända pilarna mot varandra och att eh, inte nödvändigtvis, eller att inse att min rollperson kanske inte är huvudperson nu så nu känner jag att jag behöver gå på lite sidospår här och prata om eh, om eh, spelet In the Wicked Age som har varit ganska viktigt för mitt rollspelande de senaste åren eh, där eh, i det spelet så har man orakel eh, vilket är slumplistor organiserade efter, efter eh, spelkort så man drar fyra kort, får fyra häftiga grejer, gör en lista på rollpersoner som finns implicit eller explicit i de här och sen väljer man rollpersonen från den listan. Resten blir slp eh, Och så börjar man rikta pilar. Och där, där är det till och med tekniken så att man ska rikta den mot en namngiven person. Och det ska vara någonting vi kan kryssa av att den det hänt eller inte. Jag vill, jag vill lyckas gifta mig med dig. Jag vill lyckas mörda dig. Sådana saker alltså. Eh, väldigt tydliga grejer. Som är ganska stark kraft för att rikta spel. Så alltså att man kommer igång och kör. Och där är det ju som sagt väldigt mot varandra. Eh, mot säger men jag, jag inte, men då menar jag inte nödvändigtvis konflikten, att, det är riktat, att, man, att man riktar fokus mot varandra. Liksom. Och eh, särskilt när jag har spelat in Wicked Age som, som det är, med sitt eget regelsystem, jag har spelat det mycket mer Archipelago också, som då är det blir mer, mer friform och, och mer orakel jag skrivit själv har blivit mer melodrama liksom. men, eh, men original in Wicked Age som mer eh, öken fantasy, sorten sorcery då har det ofta vi, vi varit så att när vi har spelat de spelmötena, då har det visat sig efter ett tag att, ah, det, det var ju du som har huvudperson här. Det var din rollperson som var huvudperson. Och den jag har spelat, det står till och med i boken, det, det, det uppmuntras. Välj, välj! att vara skurken. För det blir bra. I kampanj blir det ju en liten annan sak om man, om man använder återkommande rollpersoner. Eller ska säga en, en fast trupp av rollpersoner. I in the Wicked Age, då återanvänder man rollpersoner om det passar. Men annars kanske man spelar nya rollpersoner ganska ofta och det blir några få som är verkligen tydligt återkommande. Så det blir mer som en novellserie liksom, som återknyter till vissa personer då, då, då och då. Så det, det tangerar liksom truppspels eh, grejen lite, lite grann. Men framförallt så, så blir det ett bättre exempel på, på att, vart man riktar pilarna i spel.
0: Det låter ganska mycket som Aspirins staden Där det finns en, 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 en gemensam plats och det finns ett, ett persongalleri som delas litegrann. Så finns det flera författare som har skrivit historier som utspelar sig i, i den här världen. Och ibland så lånar de figurer av varandra och ibland så gör de inte det. Ja, och det ja. låter som så, så som ni har spelat i The Wicked Age är åt det hållet. Så att Det är en, en värld som är... Ja. Världen är kampanjen och figurerna som är i den. De, de lyser upp som mer eller mindre långlivade blås för att lysa upp den här världen. Men det är ändå själva världen som är den, den, den riktiga rollpersonen om, om, om vi lägger det åt det hålet. Ja,
1: det ska jag säga. Jag, jag vill minnas att eh, det var. Det kanske bara var ett spelmöte som jag spelade i den kampanjen. Men, men det var inte samma spel hela tiden. Så, så det är definitivt inåt åt det hållet. Och definitivt... Spelet är byggt för att emulera... En serienoveller på det viset. Så det, det är verkligen fritt fram för att köra så. rita kartan efter som vi spelar och sådär. Ett, ett gott spel.
0: Och ytterligare ett, ett sätt att spela och göra saker större. Som vi har fått återkoppla till avsnittets tema.
1: Absolut. Få, ska vi gå in på relationskartor? Ja vi på väg ditåt?
0: Det, vi, vi, är, vi är nog på väg dit då. Man, man, man sitter och, och funderar på hur hela friden håller jag reda på ett spel där det inte är spelledarens karta med inryttad skatt och drake som är, är sättet att strukturera historien utan det är massa, mass, massor med figurer, fler än vad det finns spelare och de har olika planer, olika agendor och olika mål allihopa och hur man då ska kunna strukturera det här och Kanske till och med kommunicera runt det- ifall det finns flera spelare som är intresserade av det- eller man till och med roterar spelledarskapet. Mm. Och du sa det magiska ordet, relationskartan.
1: Precis. Uh, ungefär som... Förra avsnittet så började jag prata om, om att jag använde mindmap. Uh, och, och då ritar vi ju, Där så gör jag ju cirklar med platser eller personer- eller någonting och drar sträck och sådär. Men på relationskarta, då är det ju huvudsakligen personer som är med- Eh, och blir det blir sträck och pilar och sådana där fram och tillbaka och med, med etiketter på vilka relationer de här har till varandra Syskon till, vill mörda, eh, hemligt kärri och sådana här saker eh, och Inte bara nyttigt för att eh, hålla koll på vilka som finns i kampanjen Om jag tänker på det hållet Utan jag tänker name drop till tillspelare nu Svart av kval, vit av lust Jenny ser sig sedan på forumet med Simon Pettersson ett vampyrspel eh, som man skrivit där hela preppen, alltså förberedelsen är här att göra den här, eh, den här relationskartan. Där man ska utgå från en, en katalysator. Någonting har gjort att situationen där man nu spelar har, har kommit på kant. Så det är mitten av relationskartan så att säga. Någon bör vara knuten till det. Sen lägger man in fler och fler personer och hur de har relationer till varandra. Och det här är innan man ens väljer vilka rollpersoner man spelar. Det kommer lite senare. Men. I grund och botten blir ju det. När man då börjar med relationskartan. Som man gör i svart lokal. Vill man spela längre och större. Då gör man större och större relationskartor helt enkelt. Jag har sett eh, Ola. Eller Ymer kanske en del mer bekanta med. Från Rådspel.nu. Eh, spela svart lokal. Och de har en jättestor. Jätterörig karta. För de, har, de är uppe i torvspelmöten. De har ganska mycket att rara sig med. Ganska många personer som ska hinna interagera med varandra. Vilket gör ju att det blir ju stort. Det är omfångsrikt. Det är många människor, många figurer, många trådar som går i varandra. Vilket gör att tempot blir lite lägre och istället finns det väldigt, väldigt, väldigt mycket material att spela kring. För
0: att göra en återblick till förra avsnittet och den stressade spelledaren som inte riktigt har tid att förbereda för en kampanj. Så är ju det här en väg. I det stereotypa rollspelet. Var spelledaren tvungen att rita en, en karta. Och ta fram en drake. Och bestämma vilka föremål som var i skatten. Och så ta fram lite rövare som kunde vänta på vägen. Och sådär. Det var som förberedelser. Om vi skiftar till den här typen av spel. Att vi vänder pilarna inåt. Då är relationskartorna förberedelserna egentligen. Och, och det är... Det är bara att ta vid där vi lämnade förra spelmötet. Vi behöv, man behöver som spelledare inte förbereda någonting egentligen. Man, man behöver bara dyka upp, ha med sig relationskartan och få igång folk. Och om man då drar det ytterligare lite längre så behöver man inte ens ha någon spelledare. Då för att alla ser ju äventyret, alla ser relationskartan, alla vet vad, som, vad folk vill. Inte vad som händer när de söker det de vill, men alla ser... Vad som är på gång, vad som är görningen och vad det finns för agendor som rör sig.
1: Ja, precis. kolla är ju löst till exempel. Många andra, det finns mycket andra indespel som också bygger på relationskartor. Men, det är, men det, är en, det är en schysst teknik att använda både med och utan speledare, definitivt.
0: Om man tycker att det här låter intressant och man vill höra mer om det. Och kanske till och med se någon liten relationskarta och få det förklarat en gång till. Så finns det... Eh... En farbror på Youtube som kallar sig Lindebeige. Mm. En fantastiskt festlig farbror, farbror som pratar historia, arkeologi och rollspel och andra saker. Eh, och han släppte alldeles nyligt ett avsnitt som handlar om rollspelet Hillfolk. Och han håller ett brandtal av kärlek om detta spel och visar på nytt. På en, en relationskarta, hur, hur den faktiskt kan se ut och hur den kan komma fram och till när man spelar. Och även om man inte är så sugen på att spela kanske just Hillfolk så går det att titta på avsnittet och få det förklarat för sig väldigt pedagogiskt hur man skulle kunna göra. Och när man ser det förstår man att det här går att använda i vilket spel som helst egentligen.
1: Mm. Ja, Hillfolk bygger verkligen på det att man eh, riktar pilar mot varandra och... Eh... Du pratar ganska mycket om vad man emotionellt vill ha ut av varandra Jag vill ha det här av dig Men då är det den andra spelarens uppgift att säga Varför, jag, varför du inte kan få det av mig Och skriva det på pappret också Och det är också vi är tillbaka i, i tv-drama tv här Hillfolk är ju utifrån så att säga, regelsystemet dramasystem Och det är, är ju riktat mot att spela tv-drama som, som det ser ut idag det är väl någonstans kring där, när Rome kom tror jag som, som du verkligen utkristalliseras i det jag tycker vi ser på tv fortfarande. Det kanske det kanske var precis likadant förut men jag tyckte inte jag såg det med samma ögon då i alla fall. Eh, så, det kanske har mer, 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 så det kanske har mer att göra med min medvetenhet än hur man gör det. Men det känns som att tv-drama har, har skiftat också.
0: Ja, om vi fortsätter på våra tv-paralleller så... Den fantastiskt bra serien A-Team och den fantastiskt bra serien <laughs> eh, Farligt uppdrag, omöjligt uppdrag. Mission Impossible heter den på engelska i alla fall.
1: Mission Impossible, ja.
0: Ja, det, det är ju typiska serier som handlar om grupper med pilarna vända utåt. Och mm. den ikoniska australiensiska tv-serien Kvinnofängelset är en typ av historia där pilarna är vända inåt. Och, och då också mm. får ett större persongalleri än vad våra vänner i A-team har. De, de var fyra stycken.
1: Det här är ett jättebra exempel. Kanske, kanske lite daterade. Men det är ja, jättebra jag, jag
0: sluta titta på, på tv på 90-talet så att jag har tyvärr inte riktigt hängt med i den senaste utvecklingen.
1: Men ändå vi kan byta, jag vet inte, hur mycket... Hur mycket... Äventyrserier av typen A-Team som görs nu Det tror jag är dåligt Jag tror att vi kan uppdatera fängels till, till Orange is the New Black till exempel eh, Det kommer fortfarande ha pilarna inåt Jag har inte tittat på den så Jag bara, jag bara förutsätter att det, det är mycket drama eh, men, men någon tydlig Pilarna utåtserier Jag vet inte, tusan alltså. eh, Inte ens de här ä, Monster of the Week-aktiga grejerna Som Supernatural är ju så utan Det är fortfarande väldigt mycket Kring dem i relation tror jag jag tittar inte på den heller. Så jag bara sitter här och spekulerar vilt. Men när det gäller tv och drama så tycker jag det var så roligt. Första gången jag tittade på Rome. Jag kommer tillbaka till Rome här igen. För att det var första gången det hände för mig. Efter att jag spelat... Ja, när de hade spelat Solar System till exempel. Och, och lite andra saker. Jag har liksom stött på Story Now. Som, som det presenteras i, liksom, i rådspelsteorisnacket. Att... När det till att att ställa sin inför val och vad handlar det här egentligen om? Att utmana rollpersonerna, liksom. Eh, och, och, och få reda på vilka, vad det är om. Jag tyckte Rome var så himla tydligt med det där. Varje gång det hände någonting sånt där så kom det en situation och shit, nu måste de välja mellan det och det. Och det kändes så tydligt att det kändes det här. Det här har jag ju det här har jag suttit vid spelbordet gjort nu. Och det kändes så tydligt att det var samma sak som hände, liksom. Fast, fast nu. På skärm med, med någon skådespelare. Men, men i, i manus så att säga. Det är, det är samma grej som har som upptäckts. Alltså, Darmaturgien är väldigt lik.
0: Det var lite längre sedan jag såg Rome. Jag tyckte den var fantastiskt bra. Och den är ju ett väldigt exempel på, på en historia med pilarna inåt. Även följer ser, följe serien. Men, men, men Spartacus är också i någon mån en historisk tv-serie. då Under typ samma period. Och den har ju en begränsad... Den handlar om, om slaven Spartacus. Fram tills dess att Spartacus blir slavupprorsledaren Spartacus. Sen så finns det ytterligare någon säsong som suger kapitalt. Men, men de första säsongerna handlar om, om Spartacus innan han blev <laughs> slavledaren Spartacus. Och det är en väldigt begränsad plats. Det är en... En skola för gladiatorer. Eller ett stall av gladiatorer. Så att det är några gladiatorer. Det är killen som har stallet. Hans fru. Lite tjänstefolk. Och det är kärntruppen i, i den här berättelsen. Det är en begränsad plats. Och det är personer som har sina pilar vända inåt i gruppen. Nästan allihopa. Här i huset har en del pilar som är vända utåt. För att han försöker etablera sitt husstatus. I omvärlden. Men det är en begränsad plats. Men det är en otroligt rik berättelse. Om man inte har sett den så kan jag verkligen rekommendera de Första tre säsongerna. Och sedan låtsas att det tog slut där. Därför att där efter följer bara besvikelse och elände. Men... Ja. Mediatips. Rom är också bra.
1: <laughs> ja. Man får ju vara beredd på att det visar sig att de... Och hur personerna tycker om för mig svin så ja det börjar så.